0: У меня есть идея о том, как можно пользоваться мощностями искусственного интеллекта для того, чтобы усиливать себя как специалиста. Это,
1: может быть, наоборот, появление искусственного интеллекта, его внедрение, позволит нам больше проводить время оффлайн. И я бы хотел вот к этому прийти.
2: Вы должны смотреть на своего клиента такими глазами, которыми мать смотрит на своего новорожденного грудного ребенка.
0: «Что-то на окейном». Это подкаст о психологии и о том, как она может нам помочь чувствовать себя окей в самых разных жизненных ситуациях. Подкаст веду я, Саша Хитарян и Настя Бородкина. Привет, это Саша, психолог и кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика. И Настя, клинический
2: психолог и сертифицированный транзактный аналитик.
0: У нас сегодня... Очень интересный гость Евгений Пекач, маркетолог, копирайтер, креативщик, предприниматель и и, и энтузиаст. Сейчас очень много волнений вокруг искусственного интеллекта и вообще такой нарастающей скорости, с которой он развивается, и одновременно нарастающей скорости появления связанных с ним проблем у человека, типа там перегруз информации, кризис, доверие, фейки разные, fear of out, и вообще какой-то стресс и горание. И в общем сегодня хотим поговорить о сложностях, полезностях, опасностях, экологичности и правиль использования новых технологий, потому что у меня, по крайней мере, есть ощущение, что если этим ну, с таким правильным подходом пользоваться, то это может быть во благо, и да, какие-то эти проблемы могут быть исцелены. Вот, поэтому, Жень, привет! Очень рада, что ты сегодня здесь на подкасте. Да, привет,
1: привет, спасибо, что позвали.
0: Да, потому что ты вот в последнее время очень погружен в эту тему, в ней как-то так ориентируешься, разбираешься, проповедуешь, я бы даже сказала. И, в общем, я думаю, что сегодня твоя такая экспертная позиция, точка зрения будет нам очень полезна.
1: Да, спасибо. Я хотел сказать, что никогда я не ожидал, что у меня будут амбиции на Проповедника в, в области И. Хотя, честно говоря, мне с детства эта тема была интересна, но тогда, когда я был там подростком или ребенком... Это было настолько в состоянии, что было совершенно неинтересно. И вот в последний год произошел какой-то резкий скачок, который стал позволять нам с помощью нейросетей делать удивительные штуки. И сегодня мы, наверное, об этом поговорим. Я все-таки предлагаю в глубине души где-то хотя бы смотреть позитивно на изменения происходящие в мире, потому что, ну так легче жить и приятнее.
0: Ну, ты знаешь, я думаю здесь, что, вот, знаешь, как говорится, все яд, все лекарство. У меня есть такое ощущение, что мы сегодня можем классно поговорить на тему, ну, как бы, как это с точки зрения искусственного интеллекта.
2: Ребят, если кто здесь, как я, плохо понимает, что происходит, то ИИ — это искусственный интеллект. Спасибо,
1: Настя. Я тоже мало чего понимаю, что происходит. Вот Надо вместе в этом как-то разобраться. Я так понял, что Одной из тем у нас была гипотетическая возможность замены разных сотрудников и, и специалистов, таких как психолог, с помощью там, каких-то ЕИ-сервисов. В том числе об этом мы поговорим. Я вот думаю, что, наверное, у, у какой-то части профессионалов, но ну, не обязательно психологов вообще, это вызывает, возможно, чувство тревоги, какой-то неопределенности будущего. И я думаю, что это во многом определяющее какое-то ключевое чувство сейчас для эпохи, наверное. Потому что а, действительно грядут какие-то изменения, они уже начались, хотя то, что сейчас происходит, даже ну, с натяжкой можно назвать хайпом, потому что людей это пока не захватило, даже так, как захватил, например, блокчейн там в 2017 году биткоин и так далее.
0: Сноска блокчейн.
1: Биткоин, криптовалюта вот это все, когда был большой бум, люди начали скупать и так далее. Об этом реально все говорили. Сейчас, когда ты смотришь на мир, общаешься с родными, близкими друзьями, люди, как бы, пребывают пока в таком невидении или не, просто не обращают это внимание или это как-то отталкивают, вытесняют и так далее. А мне же кажется, что изменения идут. Я смотрю разные прогнозы специалистов и, и смотри развитие молниеносное практически очень быстрые разных сервисов и так далее, которых уже десятки тысяч, но мы до сих пор не чувствуем вот этого перелома глобального. Может быть, он не произойдет в один миг, может быть, это будет постепенный процесс, но я предлагаю готовиться к изменениям и стараться брать от них лучше.
0: Круто. Я соединяюсь, и я знаю на своем опыте это чувство некоторой тревоги о том, что, ну, грубо говоря, тебя могут заменить. Хотя умом я себе прекрасно понимаю, да, объясняю себе, что я, ну, как бы не могу, ну, то есть это не может произойти полноценно, да, таким образом. Но когда ты видишь какие-то заголовки, да, про то, что есть там больше, по-моему, тысячи сейчас разных сервисов, которые могут заменять, ну, какие-то да, терапевтические штуки и вообще как бы вероятность замещения там около 90% я вот была на таком сайте в котором это описано это вызывает безусловно некоторое опасение Оторопь терапии да хорошее слово вот и при этом я думаю что искусственный интеллект он может ну если мы говорим в сфере психологии например он может делать очень важную работу а такую предварительную на уровне очищения распутывания мышления да? И очень часто людям, когда они понимают, что с ними происходит, у них проблема это в общем-то, на самом деле решается. Я думаю, что здесь, на самом деле, искусственный интеллект может помочь сделать психологические услуги более доступными и на самом деле удовлетворить потребность в них, потому что... ну даже несмотря на то, что сейчас очень много психотерапевтов и много кто этому учится, да, все равно потребность очень не закрыта.
1: Возможно, это позволит как бы начинать работу в терапии уже с какого-то действительно интересного момента, когда не нужно тратить время на долгое введение. И, ну, то есть это что-то вроде продвинутого анкетирования какого-то для выяснения какого-то профиля психологического. Да, такое может быть. Я думаю, вполне. И вопрос в том, что тут у нас стоят вопросы, которые мы сегодня должны мне кажется, обсудить. Это вопрос конфиденциальности и обращения с вот, чувствительной информацией, которая является там личные данные какие-то людей, их воспоминания, образы и так далее. какие-то Это все, на самом деле, конфиденциально, и никакой человек, ну, почти никакой, наверное, не захочет, чтобы это куда-то вышло наружу. Поэтому нас встает такой, как бы, челлендж перед всеми вот, информационными системами и так далее, чтобы это было некой защищенной историей. То есть ты даешь своему клиенту доступ к какому-то боту, который непонятно каком сервере где-то находится, и он должен ему что-то рассказывать. Это не Не те интимные условия кабинета, когда там один на один. Да. Поэтому тут такой, как бы вот вопрос, который нужно тоже продумывать создателям сервисов и так далее.
2: Да, и при этом, вот мой личный опыт да, там использование чата GPT всем известного, когда его спрашиваешь, какой-то вопрос про тревожность, я задавала ему, что мне сделать от тревожности. И он дал, в принципе, неплохие советы. То есть, такие советы я могла бы дать в своем кабинете. Однако. При этом психотерапия же намного более глубокий процесс, да? Я сейчас немного поясню, о чем я. Вот мы в транзактном анализе, мы когда знакомимся с клиентом с первого нашего контакта, мы начинаем исследовать сценарий его жизни. Сценарий жизни – это то, что человек э, пишет в раннем детстве, и это тот план, по которому он потом неосознанно проживает свою жизнь. И мы начинаем исследовать этот сценарий, выясняя, какой человек написал сценарий. Будет ли он с трагическим концом, или будет он банальный, или будет он э, ну, какой-то позитивный. И это очень сложный процесс сопоставления данных который говорит человек который ты потом видишь его семейные истории следую его жизнь как прожили его бабушки дедушки и какой сценарий он мог написать находясь вот в таких условиях с такими людьми и потом мы из маленьких слов улавливаем этот сценарий да и как в пазл знаешь такое составляем и Имеем некую гипотезу о том, какой может быть сценарий у этого человека. И я думаю, а может вообще искусственный интеллект делать что-то Ди- подобное? Диагностировать сценарий? Да.
1: Меня вот вопрос сразу о сценарии жизненные. Это что-то... Вот ты сказала, что... Это гипотеза, то, что вы определяете. Это так остается гипотезой до конца? Или это все-таки становится чем-то точным, что однозначно вот так вот? Потому что когда мы захотим попросить искусственный интеллект продиагностировать сценарий, мы придем, наверное, к результату, что он либо выдаст какие-то варианты, либо однозначно будет какой-то вариант, который будет рассматриваться как ну, такой диагноз. да, То есть вот вопрос отношения к точности прогнозов да, искусственного интеллекта и так далее. Потому что человек как раз, да, мне кажется, он отличается какой-то гибкостью, там, возможностью что-то изменить по ходу действия. Нет, искусственный интеллект тоже, наверное, так может. Но вот это вот ощущение, что машина тебя оценила и выдала вот результат, он как будто выставит такую печать сразу. Поэтому вот ну, тут это поселяет сразу надежду этому во всех, что не обойдется без ближайшие годы, как минимум, без участия людей в этом процессе, но действительно он должен стать приятнее, и, и как мне кажется, может стать приятнее и легче как-то. Возможно, позволит сэкономить да, на первых каких-то сессиях, и там, ну, это...
2: Да, да, потому что, когда человек приходит в психотерапию с некой тревожностью, беспокойством, еще чем-то, первый этап работы — это про нормализацию его состояния, да, нам там не до глубинных изменений его сценария. Но, начиная с этой нормализации, мы уже как психотерапевты не медицинский, да, начинаем фиксировать в своей голове. То есть у нас как вот откладываются гипотезы. А может быть такая часть сценария, может быть такая, может быть такая, может быть это вообще то, что он сейчас говорит, совершенно не про его сценарий, да. И да, у нас сразу же как-то спрашивал, да, если у нас сразу же какая-то, ну то есть как мы диагноз выдаем, мы конечно так не делаем, да, мы все это откладываем куда-то и потом там, когда ты работаешь с человеком год, например, да, у тебя уже пазлы этот более-менее какой-то такой сложившийся.
0: Я тут подумала еще о том, что, безусловно, глубинная психотерапия, она же включает в себя и чувствование, да, вот те самые явления контрпереносные, которые существуют в контакте. Это
1: признак здорового какого-то процесса или это всегда негативное что-то? Вот как к этому относится?
2: Это всегда информация для нас. То есть мы не знаем, позитивно это или негативно, но позитивное в этом есть в том, что это все всегда Для нас некая информация о человеке, да, и мы начинаем исследовать то, что я сейчас чувствую в контакте с клиентом, это его чувство или это чувство его родителей, которые были с ним в контакте, например, да, ну так грубо говоря. И о чем мне эти чувства говорят? Что этот человек чувствовал в своем детстве вот так вот, да, или кто-то рядом с ним себя чувствовал вот так. И это для нас некая информация.
0: Такое поле для исследования, да, поискать, что это такое. То есть это всегда действительно то, что когда некоторые такое сигнал, который поступает на рецепторы, которые, ну, пока что обладает именно только человек, потому что нейронные сети Да, да. Да. Нет чувств, нет эмоций, и она не может в этом приблизиться. Но у меня на самом деле есть, вот я только размышляла об этом, у меня есть идея о том, как можно пользоваться мощностями искусственного интеллекта для того, чтобы усиливать себя как специалиста.
2: Очень интересно.
0: Я поделюсь тогда, потому что на самом деле нейронные сети известны тем, что они могут программироваться. То есть мы можем им задавать некоторый так называемый промпт, то есть это описание того, чего мы хотим от них получить. И я вот, кстати, Жень, хочу с тобой проверить, мне вот сегодня прям по дороге сюда, в метро, пришла эта идея. Можем ли мы, например, написать такой промпт, где мы описываем ситуацию, что мы такой-то терапевт, мы работаем в такой-то модальности, там мы в контрпереносе, допустим, с клиентом чувствуем вот такие вот такие чувства, у клиента вот такая-такая история, вот так вот вот так вот так он проявляется, там, ну, какая-то демографическая информация, мужчина, женщина, сколько лет, там, дети и так далее. И задав вот этот вот промпт мы проводим мини-сессию. То есть, да, мы, например, сейчас поговори со мной от лица этого, ну, например, терапевта, а самому писать от лица клиента. То есть, как мы, например, в супервизии иногда делаем, садясь на стул
1: клиента. Искусственный интеллект используется как третьего участника?
0: Ну, вроде как того, да. То есть, объяснить ему, что из себя представляет терапевт, объяснить ему, что из себя представляет
1: mm-hmm. клиент,
0: mm-hmm. и провести с ним такую небольшую сессию, и послушать транзакции, да, интервенции, которые будет давать искусственный интеллект. И, находясь, допустим, да, вот Представляя себя в роли этого клиента Немножечко через себя пропускать Как это чувствуется, когда тебе терапевт в твоем процессе дает такую интервенцию. Мне показалось, что это может быть действительно... То есть это, конечно, не там супервизия, это такая, скорее, самосупервизия, и может быть некоторое такое вдохновение, что можно может натолкнуть на какое-то вдохновение, на какие-то инсайты. новые мысли, на какие-то инсайты, да. Как ты себе видишь вот это, это как-то... Возможно? возможно ли так научить нейронную сеть работать? Когда ты
1: начала говорить, я подумал, что мы сейчас сможем быть в очень глубокие философские дебри на тему того, как бы, появление сознания, и вообще, что такое сознание, чувства и так далее. Потому что этот вопрос, как-то не крутив, встанет, потому что мы сейчас имеем дело строго говоря не с искусственным интеллектом, в прямом смысле, мы сейчас имеем дело с обученными нейросетевыми моделями, которые обучены на больших массивах данных, и они, по сути, как бы делают некие фокусы у нас перед глазами, которые мы не видим, как и делаются, но они, по сути, управляют наше внимание, контролируют в том смысле, что они предугадывают, как бы, какой ответ мы хотим услышать, какое слово следующее мы хотим услышать. И это просто на таком большом масштабе происходит, что у нас остается еще разума как то а насчет чувств тоже такой вопрос интересный. Например, меня одно из больше всего поражающих достижений в области и это машинное зрение. Это когда ты в чат GPT, например, кидаешь картинку, проще ее писать. И мне кажется, это чудом, когда машина смотрит на картинку, и она понимает нюансы выражения лица, там какие-то едва заметные улыбки, она пишет как там задумчивость, еще что-то. То есть очень хорошее считывание эмоций. Я думаю, что по голосу э, могут считываться эмоции там каким-то ботом и так далее это все можно использовать. Но вопрос не, скорее всего, точно что сейчас нет сознания у искусственного интеллекта и нет чувств, скорее всего. То есть, как бы для меня, что такое чувство? Это способность, видимо, ну, эмпатия, да? Когда другой человек что-то чувствует, не только считать эту эмоцию, но и как-то ее перенять, видимо, пропустить через себя. Вот это не умеет делать машина, я думаю. Ну, то есть, она все, что она делает, это имитирует. То есть, в нее могут быть заложены какие-то этические законы. И там, законы робототехники, Азика, зиму и так далее. Но машина выполняет это как алгоритм, или в ней действительно есть какие-то этические, Принципы какие-то, которые вдруг откуда-то возникли. Вот тут вопрос зарождения разумной жизни. А так я думаю, что на том уровне, на котором сейчас. Искусственный интеллект это можно использовать для считывания эмоций их как вы бы, детектирования, но надо, надо относиться к этому все-таки как к чему-то такому, ну скажем, материалистическому, то есть, что это именно как бы технический способ что-то детектировать, как бы да, детекцию как-то сделать, но это не есть реальное ощущение чувств, Как бы, вот я бы так выразился, насколько это понятно. Это
0: очень, очень интересно, мне знаешь что я думаю про то, что все-таки вот действительно искусственный интеллект, поскольку он базируется на большом количестве данных. на большой дате, так называемой. То есть он в себе сочетает большое количество знаний, в том числе и знаний научных, в том числе и какого-то человеческого опыта, и тогда он ну, представляет собой некоторую более или менее как будто бы реальную картинку. То есть он может отражать тогда очень реалистично. И это как раз некоторая сложность, которая иногда возникает в психологии, когда может появляться некоторая субъективность между терапевтом и клиентом, когда, например, терапевт может в какой-то свой процесс попадать. И вот я когда говорила про это упражнение с чатом GPT, как можно с ним попробовать такую самую супервизию сделать. А мне здесь, да, как раз вот показалось интересным то, что можно увидеть такой, скажем так, как бесчеловечный подход. Но при этом какой-то при этом точный, да, да. да, но при этом опирающийся на знания, умения, навык из того же самого человека. Вот такая была у меня мысль.
1: Тут интересный вопрос, что возможно для медицины вот такой, которая более доказательная, или как это назвать? Ну, хирургии там, диагностика, угу. медицина, чего-то, да. она... Там решение на основе и сейчас более эффективно и больше подходит, потому что действительно на большом массиве данных можно делать точные выводы. А в случае, например, с жизненным сценарием, у нас нету такого массива готовой, понятной, переваренной информации, чтобы скормить его какой-то нерстевой модели, которая бы на этом сделал вывод, что вот у этого человека вот по таким-то признакам можно такой сценарий, поставить. но я предполагаю, что нет такого. Хотя, конечно, любая книга художественная там с глубоким психологическим там прозрением, там как у Толстого, например, она несет какие-то вот эти какую-то информацию. Но это какое-то гуманитарное, опять, же, знание, но еще должно быть как-то трансформировано. Вот, поэтому мне кажется, что да, тут мы приходим к такому разделению на более технический э, такой холодный искусственный интеллект и на, на то, что нам больше требуется в психологии, например, там, или, не знаю, в журналистике, где-то, где больше нужно теплоты и человеческого human touch, то, что называется, там нужно разрабатывать какие-то системы, которые работают с эмоциями, как-то их имитируют, или... В какой-то момент, я думаю, проклюнется сознание и и эмоции у искусственного интеллекта. Вопрос, насколько мы будем готовы к этому моменту, я думаю, что... Ну, для кого-то это будет неожиданно, но в целом...
0: Я сейчас скажу, как рамольную вещь скажу, когда об этом всем размышляю, о том, что искусство интеллекта потенциально когда-нибудь может зародиться, чувствование и так далее. И мне здесь вот из моей там летней поездки в тибетские места, как назвать его, буддийские такие святыни, вот этот, конечно, Будда будущего. Митрая, да, его зовут. Если я правильно сейчас говорю его имя, может быть, я сейчас ошибаюсь. Вот, как будто бы это что-то что-то такое, вот, мне кажется, видится что-то похожее.
1: какое-то явление некого сверхразума?
0: Да-да-да, это, ну, как бы и многие нет, сейчас я буду путаться в этой истории, не буду себя заявлять здесь экспертом в ней, но один из монахов, да, действительно, в, там, в каких-то сложнейших, длиннейших медитациях, а, в общем увидел этого буду будущего, который придет тогда, когда, в общем-то, здесь уже совсем будет все не очень хорошо, вот. Но в общем он придет как некоторые такой, ну и там непонятно, он, он, связал, он либо все, уничтожит тех... либо все
1: связало это с техническим прогрессом. Как-то? Нет, это я сейчас или... это связывала. Он хронологически это в своих размышлениях как-то связывал или это просто он назвал рандомную дату, когда прибудет этот буду Неизвестно.
0: Я не знаю. Это надо у специалистов спросить. Ну, я вот просто как турист. Я сейчас
1: не хочу ни в коем случае оскорблять чувство верующих и заходить на эту территорию сильно, но, например, Юваль Ной Харари, написавший книгу «Деус», вот этот известный израильский автор, в одном видео недавно рассуждал на тему и как того некой сущности, которой будут люди поклоняться со временем. И на самом деле это легко себе можно представить в качестве сюжета какого-то фантастического фильма, где люди настолько отдали себя во власть, видимо, этого разума, и настолько ему подчинились. Я думаю, что это может происходить по собственной воле. Есть фильм очень хороший, я его сериал, который я не смотрел но он на эту тему очень классно показывает истории. По-моему, называется «Миссис...» Смит или миссис Робертс. Там сюжет в том, что весь мир уже давно под управлением искусственного интеллекта, все ходят с маленьким наушничком в ухе, и там тебе женский голос все твои как бы инструкции по жизни дает. И в этом фильме есть героиня-монашка, которая пытается бороться с этим искусственным интеллектом, то есть она все это не приемлет, никогда с ним не общается и так далее. Вот, но в этом фильме прослеживается такое ощущение, что люди сами не сопротивлялись, что появился некий. Это называется как раз, мне кажется, родительская фигура, да. Кто-то очень важный, крупный и умный, который за тебя все готов решить. И тут опасность расслабиться просто. И поэтому, если ты признаешь, что это сверхразум, который тобой управляет, то ну как бы да, можно так по такому пути пойти, а можно попытаться с ним сотрудничать, например.
0: То есть можно с него из позиции ребенка зайти и тогда слушать его, а можно из позиции взрослого взрослый вот, вот это очень крутая история. Я извиняюсь, я тут сделал небольшой факт-чекинг. Майтрея называется правильно, да, этот в мифологии буддизма будхисаттва грядущего мирового порядка. Вот. это очень круто то, что ты сейчас сказал. И Я, честно говоря, да, наверное, мой оптимизм в этом всем как раз заключается в том, чтобы, ну, то есть, возможно, это ответ на мой вопрос, почему я достаточно оптимистично вижу. Это это да при условии, что мы строим отношения на уровне взрослые взрослые и тогда используем это как функцию, которая помогает усиливать, ну да, твой специалитет, усиливать тебя как специалиста. Я вот буквально на себе это почувствовала вот прям в начале этого года, когда Женю, кстати, благодаря тебе ты помог мне навести порядок в моей э, цифровой жизни, э, и э, там, да, показал мне какие-то функции, сервисы и прочее, да, которые на самом деле, ну, там, не знаю, ускорили мой поиск, углубили мой поиск информации вот просто, да, в разы. То есть там я там попрощалась с Гуглом, например, там, или еще с каким то сервисами. Нам, нам всем теперь очень интересно. Да, знать да. подробности. Да, подробности Думаю, что это, это нужно. сервис это, в Дополнительных материалов
1: будет опубликовать несколько сервисов. Просто уже так много решений, да. что в этом подкасте мы точно их не рассмотрим, но мы сейчас касаемся каких-то общих да, вопросов. Хотя хотелось бы какие-то примеры привести, возможно, у нас будет на это время. Но вопрос в чем, что мне кажется сейчас такая ситуация, когда действительно очень быстро все произошло. Вот э, компания OpenAI, которая делает GPT, начала свои разработки. в активной фазе, я так понимаю, в 2015 году. То есть, можете себе представить, что за 8 лет, это, наверное, очень мало, произошел такой сдвиг, когда ты уже можешь общаться с чатом как с человеком. То есть, насколько я понимаю, тест-юринга это когда человек должен определить, общается он с компьютером или с человеком. Сейчас, по-моему, ну, насколько я вижу, вот по ощущениям, это уже тест точно можно пройти, потому что, ну, совершенно уже умный, и интеллектуальный диалог можно вести.
0: У меня сегодня было абсолютно то, что я не знаю, что есть такой тест, но я сегодня его провалила мне кажется потому что я сегодня мне позвонила э, с дек да, э, доставка там был голос и там был автоматический голос и было я, я до сих пор не знаю я говорила живым человеком или mm-hmm. с э, авто... Mm-hmm. ну вот этим да с этой электронной машиной я клянусь я не знаю mm-hmm. это было настолько как бы все органично с
2: дек обратитесь к нам по поводу рекламы
1: же чат gp да да кстати я хотел да, сказать про скорость развития еще то, что вот я помню, в 90-х годах можно было поехать на радиорынок, купить на диске программу для распознавания голоса, которая называлась «Горыныч». Я, помню, моему даже так этого не делал нужно было много часов или дней ее тренировать, сидя, начитывая микрофон текста. То есть эти системы распространения голоса настолько примитивные были, что их нужно было очень сильно натренировывать. Сейчас любой, там, все вот эти модули, они уже существуют готовы, они распространяют голос идеально. Вот. И, соответственно, были какие-то примитивные чаты, которые имитировали да, общение, я уже говорил. И потом, ну, как бы очень быстрыми рывками все это произошло. Сначала стали появляться вот эти нейросетевые картинки, когда это Deep Dream. Это, по сути, Yeah. To похоже на галлюцинации визуально, это и есть галлюцинация, потому что про нейросети так и говорят, что она галлюцинирует в каких-то моментах. И вот такое рандомное проявление каких-то там артефактов визуальных, там, например, как на тех картинках было. Я сейчас, к сожалению, не могу показать, но вы все помните, наверное, были вот эти нейросетевые... Там Обра... на
0: собачек много было похоже. Да, да, да там
1: были вот такие, проступали лица собак, потом появились вот эти сервисы обработки в стиле разных художников. Тоже были маленькие хайпы такие, всплески. Они быстро заканчиваются. Людям стали быстро надоедать вот эти неживые такие картинки но они постепенно стали становиться более живыми к ни странно и сейчас можно сделать очень крутые картинки они идеально выполнены и так далее я периодически делаю картинки в меджорне и удивляюсь насколько классно это получается и так далее и вопрос в том что в них все равно как мне кажется прослеживается какая-то холодность отстраненность до сих пор вот наверное мы приходим тут как какой-то божий искренний как это назвать потому что Ну, какой-то дар сознания вот этого, наверное, это наше пока исключительно человеческое, но придем ли мы к тому, что кто-то с нами в этом сравняется? Или, может быть, вообще не стоит нам к этому относиться как к чему-то высшему? Может быть, это вообще что-то тривиальное, есть есть существа, возможно, которые вообще нас в этом превосходят, как какие-нибудь инопланетяне или искусственный разум? Ну, вот так, если задуматься. Вот, и да, к чему я говорил, что то, как с такой скоростью это развивается, наводит на мысль, что если вот там в восемнадцатом году, в девятнадцатом, двадцатом внезапно стали появляться вот эти языковые модели, в которыми ты можешь просто общаться, кто гарантирует, что завтра не появится новость, что все, искусственный интеллект ожил и захватил там, не знаю, какой-нибудь остров в Тихом океане и сделал там там свое государство. Меня эта тема очень волнует и тревожит, что одновременно появление вот этого так называемого AGI, это, то есть то, что у нас сейчас называется AI, искусственный интеллект, это как бы сейчас всеми сообществами воспринимается как что-то, ну, как переходный, на самом деле, этап, хотя это потрясающее достижение. На тренировку CHGPT вот последней версии потратили 100 миллионов долларов, например. То есть это его реально взлели или как ребенка, видимо. Это, кстати, вот это вопрос отношения. Там был взрослый и ребенок, наверное, когда он еще только подрастал. Но мне кажется... Значит, у него
0: там начнется с какой-то момент. Там, кризис подростат... развития, подростковый возраст, <сех> сепарация.
1: Мне кажется, это все можно перекладывать на психику. И вообще, и психология интересная. У него уже какие-то свои будут принципы развития, наверное они точно есть и будут. Да, вот сейчас мы на таком этапе э, искусственного интеллекта, который представляется собой такие тренированные большие модели, но наступит, возможно, момент, можем как бы его стараться приближать, можем наоборот его бояться, но когда вот э, проявится сознание искусственного интеллекта, и будет, наступит эра вот AGI, то есть... А как AGI это расшифровывается? Artificial General Intelligence, то есть такой общий интеллект. То есть, насколько я понимаю, опять же, я сделаю дисклеймер, здесь, может быть, поздно, что я гуманитарий вообще, да, и мои технические знания ограничены поверхностными представлениями, но я стараюсь как бы, в каких-то вопросах разобраться поглубже, но тем не менее я представляю себе момент вот этого перехода как ситуацию, когда искусственному интеллекту уже не нужны будут наши вот эти огромные данные, потому что он их уже все давно изучил, и он научится создавать свои данные сам и на них учиться. Вот к этому придет, и это уже похоже на SkyNet, на такой неконтролируемый искусственный интеллект. У нас есть время в запасе до этого. Мы можем придумать методики, как с этим совладать, как это защититься и так далее. Недаром там Илон Маск и Билл Гейтс постоянно говорят об опасностях происходящего и так далее. Но как бы... Вот Илон Маск считает, что у нас 5 лет есть в запасе, но он немножко псих на да, ну такой э, эксцентричный чувак. Есть прогнозы разных футурологов, э, которые там все не изучал, но кто-то проводил исследования, что кто когда предсказывал пробуждение вот этого искусственного интеллекта, и по этим исследованиям сделали медианную линию 2060 год. Мне кажется поздновато, даже, честно говоря, учитывая темпы, возможно, эти прогнозы сделались раньше. Мне вот кажется, что многие прогнозы, они теряют актуальность, потому что они делаются, например, на этапе чат GPT-3, когда модель была менее умной, а потом на четверке такой рывок произошел, который как бы технически выражается в каких-то очень мощных цифрах, но вот и, и это реально революционный ход, но он не, пока не меняет все настолько глобально, чтобы говорить о какой-то революции, да. Поэтому... Все происходит быстро, и э, давайте к этому готовиться, Осва- осваивать это, осваивать.
2: Ой, очень глубоко, давайте вернемся к э, психотерапии и, и, и. Да, да, давайте. Да, давайте что... От захвата мира, потому что очень ну, страшно. Это было, это было
1: важное, мне кажется, ступенье, потому что надо э, понимать, чего бояться. Ну, то есть если одновременно, одновременно да. вы и и врага, и партнера, как бы проявленность двух сущностей, с ну, такой суперпозицией, ну, то тогда мы будем, наверное, трезво оценивать больше. Нам нужна какая-то объективность, наверное, в этом.
0: Ну, я здесь вижу, да, действительно то, что есть, но ну, определенные опасности связаны с этим, потому что, да, ну даже в плане, там, не знаю, того, что это настолько может имитировать, что можно уже там путаться и не понимать, что происходит, да, и здесь, наверное, какие-то этические вопросы возникают. Да, и как и вопрос про то, как они могут регулироваться. С другой стороны, мне почему-то, ну я поделюсь просто, наверное, своим мнением. Я не знаю, насколько оно как бы реально нет. Это просто это чисто мое мнение. Да, о том, что все-таки сейчас есть такая тенденция, что личный контакт становится очень вот таким более ценным. Да что вот даже, да, там онлайн-обучение или очное обучение, это становится вот, да, все таки таким более привилегированным, что ли, да, возможно, это уже то, что не каждый себе может позволить, да, потому что больше на рынке будет другого, да, а, и при этом, да, то, что, как и в случае с психотерапией, все таки личные контакты я думаю, что наверняка нейросети смогут там чему-то больше и больше учиться, да, со временем, и мне все таки кажется, что живой человеческий контакт, вот он ни с чем не будет, как бы сравним, сопоставим, и он все равно останется желанием, потому что все-таки, я не знаю, может быть, в какой-то момент тоже появится, что люди будут рождаться как-то иначе, чем они сейчас рождаются, и тогда, да, мы не будем появляться из вот, из контакта, вот. но вот пока что у меня такое видение. Из
1: контакта? В смысле? Из ВКонтакте? Да, да,
0: поддержу тебя, Саша. Сейчас ты
2: говорила, и мне прям я вспомнила, как одна из моих учителей, Зуйкова, Надежда Леонидовна в процессе обучения меня на психолога, говорила о том, что есть такие моменты в психотерапии, когда вы должны смотреть на своего клиента такими глазами, которыми мать смотрит на своего новорожденного грудного ребенка. И это вот, ну, очень особый взгляд. Очень особый. То
1: есть это какая-то безусловная любовь принятия да. в таком плане?
2: Да. Ну, и, конечно, тут окситоцин там и так далее, да. И все это дает такой взгляд, когда ты просто обволакиваешь человека любовью. Вот. О, да. Мне кажется, любовь вот, спасет вот мир. Вот вопрос,
1: может ли искусственный интеллект у человека вызвать окситоцин? Вполне, мне кажется, может. Потому что он сам не будет ничего испытывать, но человек, он может управлять его эмоциями. Как? Уже ну как? как? Раска- рассказывать истории, вызывать доверие и так далее. Вот. И тут такой, да, как бы сейчас это работает в одну сторону только окситоцин с одной стороны, но мне кажется, им... то есть пробуждать эмоции, увлекать, он уже может, конечно же. Это факт. И вот давайте там у нас стоит немного времени, давайте постараемся сохраняться в, в плоском психологии и поговорим про какие-то реальные инструменты. Вот сейчас мы находимся в точке 2024 год. Искусственный интеллект еще не пробудился окончательно, но уже гигантскими шагами предпосылки такие показывают. Это
0: как будто бы сейчас перед да, каким-то Блэйдранером была заставка.
1: Но у нас есть в запасе несколько счастливых лет, когда искусственный интеллект еще не будет настолько умным. то есть Мне нравится твоя позитивность завершение. Я позитивно на это смотрю, потому что... Если объективно все посмотреть, в разных частях мира люди по-разному на это отреагируют, разные произойдут изменения. Все очень неравномерно. Мир глобальный, но все неравномерно. Поэтому может привести к социальному неравенству в каких-то странах. В каких-то, наоборот, будет лучше. То есть какие-то страны могут использовать искусственный интеллект для создания более благоприятного какого-то гармоничного общества. В каких-то, наоборот, это рассорит людей. То есть я вижу вот такое какое-то развитие. Оно, на самом деле, достаточно с ним легко смириться, потому что то, что в мире происходит, всегда из покойных веков. Где-то плохо, где-то хорошо, но из этого складывается какой-то баланс. Вот, что мы можем сейчас делать, это брать от этих сервисов все, что мы можем для собственного развития и производства какого-то своего продукта и там работы. Вопрос в том сейчас, что уже очень много сервисов, они все предлагают свои услуги по структурированию информации, пересказу, там, транскрибированию речи и так далее. Они грозят тем перегрузом, про которые ты уже говорила, что наш мозг в лицо он и не привык к таким скоростям. Мы уже там 20, сколько 20 лет в интернете вот сидим с нарастающей скоростью, получаем эту информацию. Наступит момент, да, когда это будет вообще перегружено. И нам нужно ввести какую-то гигиену вообще и в работе, и в жизни чтобы отключаться. Может быть, наоборот, появление искусственного интеллекта, его внедрение позволит нам больше проводить время о- офлайн. И я бы хотел вот к этому прийти, чтобы это было... Чтобы ты работал 2-3 часа в день, остальное время, ну, не то чтобы искусственный интеллект за тебя все делал, но какую-то работу он бы делал предварительно или параллельно с тобой. То есть ускоряется сознание, ускоряется память, там, взаимодействие с собственной памятью, с какими-то воспоминаниями и так далее. Но мы начинаем использовать внешний мозг, очень на него полагаться. Мы уже и так это делаем много лет, потому что мы привыкли к поиску, к картам и так далее. Я уже плохо ориентируюсь в городе без карт. Это приводит к такому атрофии, наверное, каких-то там функций, возможно. И надо, наверное, с этим как-то работать, потому что ну, выходить в город без телефона, без искусственного интеллекта и так далее. Я думаю, что будут популярны всякие ретриты, в том числе психологические, там, с, с отключением от искусственного интеллекта. И как минимум, от искусственного интеллекта лучше вообще от цифровых связей. Потому что мы переходим на другой этап. Там, да, была информация, интерфейсы графические, телефоны и так далее, и так далее. Это уже был глобальный сдвиг. И сейчас произойдет еще один сдвиг, когда мы начнем с информации общаться в формате диалога. То есть вот это, я очень хотел об этом сказать, потому что это то, что сейчас уже происходит. Есть многие сервисы, которые эту территорию окучили. Например, вот я хотел рассказать про сервис Докстер. Пишется там XC, по-моему, в описании потом можете добавить. Тоже основано на дисковой модели, типа GPT. Идея такая, что ты закидываешь туда любой документ, и дальше ты просто как будто интервью берешь у документ. То есть этот документ становится некой сущностью, с которой ты общаешься. И я думаю, что надо так начинать относиться к информации, когда, например, мне дадут 10 книжек прочитать по какому-нибудь курсу обучения, я, наверное, не буду их уже читать. Потому что, ну, если это не художественная литература, от которой я могу получить удовольствие там от сюжета и там чего-то, или там это какая-то нон-фикшн-книга, но с какой-то художественной ценностью. Если это просто информационная книга, то ее проще проанализировать в нейросети, в самое важное, и при необходимости дополнять это свои знания.
2: Смотри, как интересно. Ты тоже говоришь о том, что э, чувствами тебе лучше оставаться в реальном мире, да, ты говоришь, если я буду читать книгу, если это художественная литература, которая мне доставит удовольствие, да, это очень чувственно, ты так сказал, и это меня радует. Да, 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 абсолютно. Что да, остается, ну, чувство остается здесь в реальности. Хотя,
1: опять же, если школьник пишет сочинение, он навряд ли будет читать.
2: Ну, э, школьники это отдельная тема. Да, да, да. Там, там такие жесткие книги нам дают в школе, и у них которые... другие
0: условия, да, у них есть на некоторые тоже там требования прочитать эту книгу и там другой процесс, да и так далее. Поэтому в принципе школьников тоже можно понять, что им проще интервью с этой книгой провести, чем прочитать ее. Очень круто, очень интересно. Я, честно, знаете, о чем еще подумала? Я думаю, что что многим опытные терапевты еще до появления искусственного интеллекта начали делать такую штуку, ну вот если в разрез психологии возвращаться, да, вот эту предварительную работу, например, запуская какие-то свои образовательные проекты, марафоны или что еще что-то такое, где а, большое количество людей могло пройти через вот это вот как раз да поглощение этой информации, усвоение ее и дальше уже тогда идти в терапию на более глубокий уровень. Поэтому я думаю, что здесь действительно и искусственный интеллект сейчас может стать такой более какой-то такой удобный и простой той моделью того, как она может помогать им закрывать потребности да, людей, потому что действительно спрос гораздо больше, чем есть предложение. Да, как бы там не казалось, он действительно ну, не закрывает потребности этого. Он во многом просто потому, что многие люди себе не могут этого позволить. Вот. И
2: при этом сейчас вспомнила, что еще в 60-х, 70-х годах была создана программа аналог современных чат-ботов, которая называлась «Элиза». Не слышали а про такое? Да. То ли ее психотерапевт какой-то да. создал, да? она там настроена именно на диалог с человеком, mm-hmm. на активное слушание, вот. Еще mm-hmm. тогда в те времена, но я так понимаю, она не прижилась, потому что сейчас никто про нее не слышит. Я не знаю ее историю, но, видимо, не да, что-то не пошло.
1: Ну вообще, да, эти концепции машинного обучения они там с середины двадцатого века закладывались, но это все изначально было просто на бумажках, потом на перфокартах. То есть сначала пошло все пошло всего от человеческого ума, да, То есть, человек сначала в уме придумал искусственный интеллект, а потом искусственный человек стал сам развиваться. Поэтому, да...
2: Смотри, как она выглядит. Я нашла Фильм, в Википедии, да. Да, как она э, в 60-х годах mm-hmm. выглядела, аналог. Ну, мы потом разместим это в чате, интересно. Ага, <laughs> да, было круто, да. I'm psychotherapist.
1: <laughs> Вот э, становится страшный захват их дух, когда эти ИИ начинают учиться на огромных объемах данных, которые сложно вообразить. Я, наверное, пару раз в жизни слышал слово петабайт. Это то, что тысяча терабайт, например. А там исчисляется такими... То есть, например, мы скормили там, пяти, там, тысяча петабайт, картинок, например, или что-то. Вот когда ты понимаешь, что все знания, скопленные веками и уже оцифрованные, могут быть просто с за месяц там съеденная нейросеть, она это все поймет и это восхищает и пугает немного. Ну,
0: я думаю, да, что здесь есть, ну, мы заявили в самом начале эту тревогу, которая существует, при этом, да, я здесь все таки предлагаю возвращаться в реальности того, что мы в реальности можем сейчас делать, и то, что мы можем сейчас контролировать. И, мы и можем... чем пользоваться. И чем пользоваться, главное, да. да. И здесь, я думаю, вот действительно очень важный момент, мне очень понравилось, как мы его сегодня так подсветили. Может быть, это такое место для размышления про то, как вам построить, отношения взрослые взрослые с тем же искусственным интеллектом, да, и пользоваться его прекрасными преимуществами, прекрасными возможностями, которые на самом деле, ну вот я сейчас, например, готовила семинар для горевания, и я ну прям огромным огромном пребывала от использования искусственного интеллекта в этом, да, потому что действительно я получила много реальной, фактической, интересной информации про этот процесс, вот, и я здесь думаю о том, как, да, как мы можем себя усилить и при этом не забывать про то, что действительно наши какие-то очень бытовые понятные вообще простые знания и навыки они все равно останутся ценными потому что если ну как бы что то в общем все равно знаете как я думаю ретриты по выживанию тоже будут очень полезны как зажигать разводить костеры что-то такое да делать очень простое я хочу наверное сказать да еще о том что сегодняшнее наше размышление да это не какая-то там информация которую нужно взять на веру и мы здесь вас наши дорогие слушатели приглашаем порассуждать об этом вместе с нами и возможно, да, поделиться в комментариях в телеграм-канале подкаста, да, о том, что вы про это думаете, потому что тема действительно очень такая глубокая и мечтательная даже, может быть, да. И я хочу поблагодарить за то, что вы дослушали до конца. Обязательно поставьте нам лайк на Яндекс-подкастах и звездочки на Apple-подкастах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы там обязательно поделимся теми сервисами, которых мы сегодня так коротко упомянули, и надеемся тоже на, на дискуссию, которая мы можем продолжить об этом уже в Телеграм-канале. Да, и если вам так же интересно, как и мне,
2: пишите где-нибудь про это, чтобы мы могли Женю еще раз пригласить может быть на вторую серию такого эпизода, потому что я не могу остановиться с кучей вопросов в своей голове.
1: Я буду рад прийти, пригласить, я думаю, что опять же из-за скорости изменений так быстро все меняется, что за два, например, месяца может много может что изменится. Может быть другой разговор. И сейчас есть много чего не было рассказано, но но и и потом еще появится гораздо больше. А так, да, мы можем смотреть в будущее, я думаю, позитивно, но с благоговением неким, относясь к этому разуму, который к нашу жизнь входит. И в целом каждый выбирает свой какой-то жизненный поток информационный. Для кого-то это будет казаться чем-то пугающим, для кого-то нет. Ну, короче, выбирайте правильные потоки и двигайтесь по ним, я думаю, так. Супер. Спасибо.
0: Спасибо вам.